0: Wauw, fantastisch dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Heel hartelijk applaus voor jezelf. Heerlijk om hier in het EC te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor alle locaties. Applaus in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Ja, in de zaal. Even handjes omhoog. Super nice dat we hier met z'n allen echt kunnen worshipen, kunnen genieten van de heerlijke Story of Christmas. Het is eindelijk zover. Mijn boom staat al vier weken bijna in huis, van schat. Ja, ja we kunnen niet wachten om echt kerst te vieren. Kerst is de highlight van het jaar. Uh, ik vind het echt heerlijk om echt met, met God bezig te zijn, met Jezus bezig te zijn. En er komt automatisch de grote vraag hier in het begin van december. Als je je lijstje terugkijkt van januari, hoe heb ik het gedaan? Ja, misschien denk je, oh my gosh, ja klopt, ik had een lijstje. Of misschien ben je het hele lijstje afgewerkt. Uh, en misschien zeg je, nou ja, als ik naar mijn lijstje kijk, ja, misschien moet ik het maar een 1 geven of zo. Of uh, uh, misschien een drie, vier van de dingen die je voor elkaar gekregen hebt. Of misschien zeg je, oh, nee, ik heb een hele tien gehaald, ik ben er een hele jaar voor gegaan mensen uh, met tien hier. Ja, als je het zo wist, wil ik je na de dienst even spreken. Ja, celebration. Ja, jullie daar in de locaties, app me even als je een tien hebt, als je een tien hebt. Ik denk dat we allemaal wel zo bezig zijn met, wat gaat er in mijn leven voorbij, wat gebeurt er? En ik denk dat als ik jullie hier zou vragen, of bij jullie in locaties, hé, hey, wat voor doorbraak heb je nodig... ...dat iedereen wel ergens iets heeft, toch? Eén groot ding, of één klein ding? Eén groot ding wat niet zo groot is. Of misschien één klein ding wat juist wel heel erg groot is. Ik denk dat we allemaal ergens een doorbraak nodig hebben. En misschien is het op je werk. Misschien is het in je gezondheid. Misschien is het in je relatie met je man of met je vrouw of met je kids. Of misschien is het heel iets anders. Ik denk dat we allemaal ergens een doorbraak nodig hebben. En wat ik in mijn leven vaak ervaar is dat we dan die doorbraak willen hebben en we zijn er zo mee bezig en worden er helemaal door in beslag genomen. Dat we aan het wachten zijn op die. Boom! Ken je dat? Dat ergens zo'n dag is dat je opstaat en je denkt: van, Oh, vandaag gaat het gebeuren en vandaag heb ik die doorbraak. Ik denk dat we allemaal ergens aan het wachten zijn op die enorme klap waarvan je denkt: Woe, amazing, nu gaat het gebeuren. Zijn jullie klaar voor de klap? Oké, okay, let's, let's do it. Ik denk dat we allemaal aan het wachten zijn voor die ene. Boom, klap. Dat je denkt van ja, dan is alles daar, dan is alles mee. Dan heb ik eindelijk die doorbraak. dan heb ik eindelijk wat ik wil, dan heb ik eindelijk. Ja, wat heb je eigenlijk nodig voor doorbraak? Oké, okay. we gaan het hebben dat kerst vandaag, deze maand, dit jaar, jouw jullie doorbraak kan zijn. We hebben allemaal een dolbraak nodig. Maar hoe kom je nou bij een echte dolbraak? Waar zouden we moeten beginnen? En toen wij deze kerk startten, tien jaar geleden... Uh, toen hadden we ook heel veel doorbraken gepland, toch? Ja. We wilden een goede locatie, we wilden de beste spullen. En uh, toen we tien jaar geleden begonnen hier in Leiden... zeiden we, ja, weet je, over vijf jaar, dan, als we dan vijf jaar bestaan... dan willen we de stadsgehoorzaal. Dat was, dat was echt een groot ding, was dat. En we zeiden dat ja, weet je, want dan kunnen we het zeker nooit betalen. Dat gaat ook nooit gebeuren. En weet je, dat gaat echt never, nooit niet. En we waren maar bezig om beter worden, beter worden, beter worden... beter worden, beter worden, beter worden, beter worden beter worden, beter worden, doorbraak naar doorbraak naar doorbraak. En uiteindelijk was daar die doorbraak. Iets wat we verwacht hadden dat, dat nooit kwam, kwam opeens daar. We zaten in die stadsgehoorzaal. En dan denk je, hoe, hoe, wat, wat is er nou eigenlijk in de tussentijd gebeurd? Wat heeft er nou voor gezorgd voor die doorbraak? Wat moeten we daar nou echt hebben? Wat hebben we echt serieus nodig? En als je daarover na gaat denken... Harry, ja, maar weet je, de stadshoorzaal is toch maar een stadshoorzaal? Ja, dan is dat eigenlijk ook zo. En misschien over, als je over je eigen doelbraak nadenkt, dan denk je misschien ook, ja, het is misschien wel een heel belangrijk ding, maar is het nou echt het einde van de wereld? Heb ik dat nou echt nodig? Nou, het is natuurlijk goed om dingen na te jagen, om doelen te hebben. Om te weten, hey, wat nou wel, wat dan niet. En uh, als persoon of als smallgroep of als team of als gezin is het waanzinnig. Maar voor je het door hebt, dan ben je, ben je alleen maar aan het jagen, 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 jagen. En je hebt niet de perfect peace en de heerlijke rust en vrede in je hoofd en in je hart zitten. Omdat we zo aan het jagen zijn, omdat we zo aan het jagen zijn... Jacht voor jacht, jagen en jagen om daar te komen waar we moeten zijn. En dan komt kerst. En dan komt er ook zo'n zoen waarin je je afvraagt. Ja, wat is kerst nou echt? Wat kan kerst nou echt voor mij betekenen? Nou, we weten allemaal dat Emmanuel God met ons betekent. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Jezus kwam naar deze wereld om bij ons te zijn. Nou, wie zou er nu een date willen hebben met Jezus? En je denkt, woe, je, als hij komt, weet je, zet mij in je agenda, Jezus. Weet je, al is het maar vijf minuten, ik wil even met je afspreken, ik wil er gewoon even zijn. Ik wil gewoon even met je praten, he, want dan weet ik precies wat ik ervaar. Misschien jaag je dat wel aan. Maar wat zouden we nou echt moeten najagen en waar zou je nou echt moeten beginnen? Nou, als je naar het kerstverhaal gaat kijken, dan zien we waar we echt moeten beginnen. En laat ik je meenemen in een message vandaag, die hopelijk jouw doorbraak voor altijd gaat veranderen. En als je naar het kerstverhaal gaat, er waren daar wijzen, wijzen uit het oosten, die honderden kilometers reisden om, ja, om wat te zien. Ze hadden iets gezien in de lucht, het waren wijzen, het waren astronomen. Ze hadden iets gezien, iets wat ze hun hele leven nog niet gezien hadden en ze wisten... Dit is een fenomeen, hier moeten we achteraan. hier moeten we wat mee gaan doen. En ze gingen daar achteraan. En wat vonden ze? Laten we meelezen wat er staat in Matthäus. In Matthäus, daar lezen we het volgende in het verhaal van Jezus. Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden, vroegen zij. Want wij hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. We zijn gekomen om hem... Party te vieren, doorbraak te hebben. Mijn dol Jezus. Ik heb echt een dolbraak. Nou, kindje Jezus. Oh, ik heb een doorbraak nodig. Staat het hier? Wie kijkt, zijn er hier mensen die de Mandalorian kijken? Mensen thuis die de Mandalorian kijken? En misschien denk je dat, dat baby Jezus een soort van, van, van dat kleine babytje is. Zo'n kleine Yoda. Hey, dat, dat, dat je bij Jezus komt. Jezus, doe iets, want ik heb een dolbraak nodig. Wat deden de wijs hier? Wat zo haak staat op wat wij doen, op wat wij najagen. Ze gingen hem wat? Eer bewijzen. Pure aanbidding. En wat was hun aanbidding? Waarmee lieten ze echt zien dat ze deze koning, deze held, deze verlosser gingen aanbidden? Nou, nou, iemand hier. Goud, weer midden, het kostbaarste van die tijd. Ze waren er helemaal op ingesteld. Het was niet de doorbraak van die wijze. Het was niet de doorbraak van die astronoom. Het was niet de doorbraak van zijn gezin thuis. En ze kwamen daar om God eer te geven voor alles wat hij was. Simpelweg voor wat hij was. Dat is wat onze doorbraak zou moeten zijn. Dat is wat we zouden moeten gaan snappen. En als het om worship gaat. Wat is de grootste worshipper van de hele Bijbel? Dat is maar één naam. David. David was als jonge jonger, deed hij niks lievers. Hij deed ook niets anders dan met zijn harp. God aanbidden voor wie hij was. Dat was zijn grootste joy. Dat was zijn grootste passie. Dat was alles wat hij had. Hij wist hoe hij God moest aanbidden. Hij wist wat worship was. Hij wist wat woorden te zoeken om God ook echt alle eer te geven. En dat lezen we in Psalm 63. Laten we er samen naar lezen en laten we zijn, zijn, zijn passie voelen over wat hij zegt en worshipt. God, mijn God. God, mijn God. Ik zoek u. Overal. Woe! Mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u in het dorre, droge land waar geen water is. Ik heb in uw heiligdom gezien. Ik zag uw kracht en uw majesteit. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Dat is echt aanbidding. Dat is weten wie God is. Dat is weten wat hij voor je kan betekenen. Dat is het zeggen, denken, voelen, doen en uitspreken. Heb je echt wel eens ten diepste uitgesproken wie jouw God en jouw Jezus is? Misschien met en niet stil te staan bij dat lieve kleine babytje wat het lieve kleine babytje is. Ja, die is groot geworden en zit er nog steeds met hun kribber. Oh, lieve kleine Jezus, guys, dit is God almachtig. Dit is zijn Zoon. Hij is volwassen geworden en hij wil je zoveel geven wat je leven verandert. Laten we hem aanbidden in alles wat hij is. En misschien niet zozeer bezig zijn met jouw doorbraak. Of wat ik nodig heb. Maar misschien moeten we veel meer stil gaan staan. In dit seizoen. En in elk seizoen. Dat hij zo volwassen is. Dat hij groot en machtig is. Dat je echt toelaat dat hij zijn armen om je heen slaat, zodat je zijn lichaamswarmte voelt. Zodat je echt toelaat dat al die crap waar jij nog zorgen over maakt, laat wegdrijven als sneeuw voor de zon. Dat je weet dat hij krachtig is. Dat je voelt dat hij je vergeven heeft, dat je zijn genade en zijn, zijn lichaamswarmte alles voelt. Dat is kerst, dat is aanbidding, dat is wat we moeten toelaten. Dat is waar onze doorbraak echt begint. Bij die persoon die zoveel om jou geeft. En misschien ben je nog steeds op zoek. Ja, maar mijn, mijn doorbraak en ik moet groot zijn. En ik, ik ben er nog steeds niet. <laughs> wat een joke. Want wat we moeten snappen is... dat God elke dag bij jou stilstaat. Elke dag, woe, amazing. Jij bent de doorbraak. Je bestaat, je leeft, je bent woe, woe. Guys, jongens, ik hoef het niet alleen te doen. Even met z'n allen... Woo! Ja, ook in de locaties, met z'n allen. Woo! Amazing! Weet je, je bent al de doorbraak, simpelweg omdat je leeft. Guys! Sommige mensen zeggen, Arie, waarom ben je altijd zo'n de pieper? Dat is dit punt! I'm amazing! Zeg het even zelf. I'm a... Guys, get up. Get week. Nog een keer. I am a... Je moet het uitspreken. Dat is aanbidding. Als jij zegt, ik ben door God gemaakt, ik ben amazing. Is dat aanbidding? Wel degelijk. Toen de ben ik voor het eerst verwachting, maar tien jaar geleden, zij was de verwachting, ik was de oorzaak. Uh, denk ik, hoop ik. Nee, nee grapje. Ik zeg wel hele gekke dingen. Dan wil je natuurlijk alles weten. Je eerste is je eerste. We houden van elk kind evenveel, maar de eerste is, je, je wil alles weten, hoe gaat dit en hoe gaat dat, en hoe gaat zus, hoe gaat zo, weet je, toen had je nog niet van die appje en zo. Uh, Wat we wel een, een BBC-box besteld met de allereerste beelden van, van binnen in de baarmoeder. Dat was spectaculair, het zag er niet uit, jaren, begin jaren negentig, Stoffige meneer, stoffige professor. En die vertelde ons, elk moment vanaf de bevruchting totdat tot het geboren wordt, zijn er miljoenen, 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 miljoenen momenten ik mis kan gaan. En sommige van jullie weten dat het zo is. En hoe pijnlijk dat is. Maar als je geboren wordt. En je hebt al die momenten. Miljoenen momenten waarin het fout kan gaan. Overleeft. Zegt God maar één ding. Jij bent amazing. 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 En misschien denk je, ja, maar dit ontbreekt nog en dat ontbreekt nog. Nee, het is er allemaal. Je hebt alles wat je nodig hebt. Je bent amazing. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen en moeten toelaten. En laten we kijken wat de allereerste gedachte is. Wie je bent is belangrijker dan wat je... Doet. nou wie is vaak in de red race om dingen te doen, 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 doen. Credits te krijgen, te scoren, bonus te krijgen en echt goed te voelen. En? Nou? Of ben ik het enige? Iedereen toch? Maar dat is zeker niet waar het begint. Dat is zeker niet waar het begint. Wie je bent, is miljoenen keer belangrijker dan wat je doet. Die je bent, is miljoenen keer belangrijker dan wat je doet. En als je niet uitkijkt, met name in deze tijd waarin alles zo extreem visueel is op dat schermpje, je kan zelfs jezelf zien. Ah. En dan vergelijk je je met iemand anders. Oh, die is veel knapper. Oh, die krijgt meer voor elkaar. Oh, die heeft een grotere onderneming. Oh, die heeft een beter bedrijf. Oh, die heeft een betere kleding. Oh, die heeft. We zijn zo bezig met wat we moeten doen en anders moeten doen en meer moeten doen. We kunnen niet meer naar onszelf kijken en zeggen, woe, I'm amazing. Want het eerste wat we goed is gaan vergelijken met anderen en dan is het niet oké. Okay. En ook bij mezelf, weet je, als je niet uitkijkt, dan, is dit, dan ben ik dit podium, dan zijn deze lichtjes en deze kerk, dat is wat ik ben. Oh ja, zo fantastisch. Ik wil dat never, nooit niet zijn. Wat mij betreft, pakken ze het gisteren af, dan ben ik morgen dezelfde. Dat zeg ik al tien jaar tegen mezelf. Al pakken ze me alles af, ik wil dan bij mijn Jezus staan. Dat is wat ik ben. Niet meer en niet minder. Je bent niet je onderneming. Je bent niet je auto. Je bent ook niet je Instagram pagina. En als we niet uitkijken, dan wordt dat onze identiteit. Gaan we daarvoor leven? Willen we dat snappen en begrijpen? Je bent dat niet. In de ogen van God ben je zijn zoon of dochter. Dat is wat telt. Mag ik even een groot applaus, dames en heren. En dat is wat we elke dag tegen onszelf moeten zeggen. Want we behangen ons met posities en banen en auto's en alles wat we willen hebben. Dat is wat we zijn. Ik zeg al twintig jaar. De vraag is wat je bent als je hier in Leiden in de Halemstraat in je onderbroek loopt. Wow, I'm amazing. Dat is echt de aanbidding. Dat is echt de aanbidding. En dan niet eens met een sixpack. Hè? Gewoon Als je veertig bent, ben je dit. Gewoon. Denk je, I'm amazing. I'm amazing. Want God kijkt niet naar al dat soort dingen. Wij kijken ernaar en sterker nog de boze die maakt ons dat wijs. Dat de wereld daarom draait. En als je naar de Bijbel gaat kijken, naar waanzinnige verhalen, zie je precies dezelfde dingen. Mensen die alleen maar bezig zijn met mijn pracht, mijn faam, mijn positie. En mensen die God echt kende. Die zichzelf lieten omarmen door zijn vergeving. Door zijn genade. Door wie God simpelweg is. Ook al voel je ze vergeving en genade ook niet eens. Het uit te spreken. Dat is echt aanbidding. Laten we kijken naar een stuk van David en Saul. Dat stuk spreekt boekdelen. Kunnen we zoveel vandaag van leren? Hoe het niet moet en hoe het wel moet. En dan gebeurt het volgende. We kennen allemaal het verhaal van David en Saul. Saul was de koning en David was de nieuwe gezalfde koning. En Saul die had één groot identiteits-issue. En David deed het zo goed dat Saul hem voor liet gaan in het leger. En toen kwamen de problemen pas echt. En dan lezen we het volgende. David was Saul speciale gezant en volbracht alle veldtochten... Van de koning zal steeds met succes op succes op succes en op succes. Was David één groot succes? Ja. Was dat wie hij was? Nee. Daarom maakte Salem hem bevelhebber over zijn troepen. En David werd een geliefd man bij het leger en het hele volk. Maar er was iets onaangenaams gebeurd toen het triomferende leger van Israël terugkeerde in Jeruzalem. Nadat David Goliath had verslagen. Vrouwen uit alle steden stonden langs de kant van de weg om koning Saul toe te juichen. Ze zongen en ze dansten van blijdschap op de muziek en op de trommels. En Saul dacht, woe aan In de ogen van mensen. Hij had het volk nodig. Zolang het volk hem aanbad, dan voelde ze zich oké. Okay. Dan was het zijn doorbraak. Ze zongen en dansten van blijdschap tot de muziek van trommels, tamboerijnen en cymbalen. Tegenwoordig is het een hele band. Uh, zij zongen dit lied. Saal heeft zijn duizenden verslagen en David heeft zijn... Uh-oh. Uh-oh. Hoor, hoor ik dat? Hoor ik dat? Hey guys, hoor ik dat nou goed? Die mensen die mij horen aanbidden... zeggen over, over mij duizenden en over... David, tienduizenden? Dat wekte de woede bij Saul. Wat zullen we nu krijgen? Wat zullen we nu krijgen? En misschien vergelijk je jezelf ook wel eens met iemand op Instagram of Facebook. Wat zullen we nu krijgen? Hij wel en ik. Pot Jan, doosje is nog aan toe. Zijn hij bij zichzelf? Ze rekenen David tienduizend toe en mij slechts duizenden. Als dat zo doorgaat, dan maken ze hem eens nog koning. Vanaf die tijd Kijk Saal met wantrouwende blikken naar David. En Saul vond het niet zo nice dat dat gezongen werd. En Saal vond het niet zo cool dat dat gebeurde. En Saal vond het niet zo onwijs nice dat, dat, dat David zo aan beden werd. En dat laat zo ontzettend groot zien... Wat er bij ons ook fout kan gaan. Dat we onze baan, onze positie... of wat we doen binnen de kerk... misschien zelfs wel of de positie die nemen. Dat dat, dat, dat dat is wat we zijn. Dat is niet wat je bent. Dat is niet wat je bent. Wat je bent. Wat je bent. Is wat je bent in Gods ogen. En al jarenlang is ook voor ICF zo'n locatie... ontzettend belangrijk, hebben we de afgelopen weken ervaren... En al jaren hebben we daar doorbraken gehad. En al jaren heb je die, die Big Bang nodig. Maar misschien moeten we ergens anders beginnen. Misschien moeten we beginnen bij waar je David ook begon: gewoon simpelweg de woestijn in te lopen met je harp of je gitaar of je blokfluit of je Spotify en dan gewoon te zingen. Al klink je, klink je zo erg als een kerkerat of een kraai, het maakt niet uit. Het gaat om je woorden. En als we hem gaan aanbidden, dan heb je doorbraak. Denk je niet dat God allang weet wat voor doorbraak jij nodig hebt. En wij denken, ja, als ik nou extra mijn best doe, extra nederig, extra hard schreeuw. Ik heb een doorbraak nodig! Ja, dat hoef je niet zo hard te zeggen hoor. Echt niet. Hij weet te lang al. Natuurlijk wil God het horen. Maar wat God nog veel meer wil horen is jou aan... Bidding wie die is. Wat die betekent voor je. Kom met goud, wie er ook midden. Dat zijn je woorden, dat zijn je tijd, dat zijn je talenten. Dat is je financiën. Dat is waarom ik hem aanbid. Met mijn financiën, met mijn tijd, met mijn talenten. Dat is waarom ik all in ga. Voor hem. Ik denk geen moment na om te geven. Ik denk geen moment na om tijd. Ik denk geen moment meer na om mijn hele leven in de waarschijn te leggen, om kerk te bouwen, te investeren in Gods hart, Gods mensen. Want dat is aanbidding. En als ik hem aanbid, wat doet God dan voor mij? Precies. Boem. Een doorbraak. Hij zorgt voor mijn doorbraak als ik hem aanbid. Is een andere game, of niet, die we moeten gaan spelen? Is zoveel dan wat we aan doen. Soms denk ik, we moeten meer bidden, ik moet meer dienen, ik moet meer doorbraken, ik moet meer. Maar we moeten meer aanbidden. Het gaat altijd om aanbidding. En als je niet uitkijkt, wie heeft het wel eens gehad binnen ICF, dat je zo'n groot evenement gehad hebt, stadsgehoorzaal of hier in deze hal, dan wil je de rest van de week erin blijven, toch? Ja, niet in die zaal, maar gewoon in dat, in dat, in dat moment. Woehoe! Je wil hebben, oh! en dat is wat we, wat we vaak ook doen. En je wil die doorbraak hebben en dan heb je die doorbraak en dan wil je er in blijven. Kijk maar. Freeze. Wie wil dan het liefst in zo'n moment blijven? Guilty. Maar laten we eerlijk zijn. Gaat het dan weer om jouw doorbraak? Of wat we als kerk meemaken. Me, mijzelf en I. Of zouden we veel meer stil moeten staan in dat moment. Over wat God in je leven aan het doen is. Wat hij weer voor jou gedaan heeft. Dat hij jouw doorbraak geweest is. Dat we hem alle eer kunnen geven. Dat is wat we veel meer moeten snappen en begrijpen. Dat is wat we veel meer moeten gaan doen. Om daarin te blijven. En het is goed om je successen te vieren. Het is goed om erin te blijven hangen als kijk. Er is geen betere partykerk dan IJsje heeft toch in Nederland. Ik hou van deze kijk. Ik hou van deze cultuur. En ja, we gaan all in. We hebben onze doelen en we hebben onze doorbraken. en we hebben onze parties. Maar wat begint het allemaal? Bij onze fantastische God. Onze fantastische Jezus. Voor wie die is. En wat hij voor jou en mij gedaan heeft. En laten we kijken naar de tweede gedachte. Blijf dicht bij de Waymaker. Blijf dicht bij de Waymaker. En dat is wat David ook deed. Hij was niet bij zijn mensen. Hij was niet bij het volk. Hij was, niet, hij was altijd bij God. En toen hij, toen hij koning werd, wat deed hij als eerste? Nou, wat deed hij? Zijn eerste actie toen hij koning werd. Was het dan bij het volk staan? En zeggen: Guys, houden jullie van me. En het hele volk: Wow! Was dat de eerste actie die hij deed? Wie weet wat de eerste actie was? Hij bracht de ark terug naar waar hij moest staan. In de tempel. En hij ging totaal door het linthein, En het hele volk ging door het lind heen. Dat is echt de aanbidding. Saul ging door het linthein als het hele volk hem cheerde, Maar David was de man die door het lint heen ging en het hele volk met zich meebracht en meenam om God te aanbidden. Dat is zijn doorbraak, dat is de sleutel, dat is het geheim van David. En als je een doorbraak wilt hebben, als je een doorbraak nodig hebt hier in Leiden of in Rotterdam of in Amsterdam of in Utrecht, we moeten veel meer aanbidden en weten dat God al is. En als er iets zijn hart raakt, dan is het aanbidding. En we weten dat als papa en mama's toch... Halleluja. Want als zo'n klein kotjes naar je toe komt en die zegt, oh papa, ik hou van je, ik vind je zo lekker. En mijn dochter, mijn jongste dochter, dat is echt, dat is de lekkerste, ze zijn allemaal even lekker. Maar die is, oh, die komt drie keer, vier keer, vijf keer, zegt ze, komt ze naast je met de wang op wangen en dan zegt ze, mmm. een no joke. Mmm. En ik denk dat wij het ook veel vaker moeten toelaten... Dat We wang op wang met Jezus. Mm, uw liefde en uw genade en uw vrijheid. En Dat u me verzorger bent. Ik wil u altijd bij u zijn. Ik wil u altijd gehoorzamen. Ik wil nooit meer bij u. Mm. Voel je het? Je moet het voelen. David voelde de diep in zijn gat. En als je het niet voelt dan... ga je het voelen. Mm, mijn Jezus, mijn Redder, mijn Heer... Mijn waymaker. Is die jouw doorbraak? Waar begint onze doorbraak bij? Onze fantastische Jezus en hen te aanbidden voor alles wat hij is. We moeten veel meer snappen wat echte aanbidding is. En dat hij dingen in ons losmaakt. In Matthäus 6 vers 13 is echt mijn vers dat volgende. Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of... Wie maakt zich wel zorgen? Een echte aanbidder... Maakt zich geen zorgen, want je weet wie God is. Maar dat soort dingen vullen ongelovigen, ongelovigen hun leven. En misschien ken je God al heel lang. Maar maak je je nog steeds zorgen. Zou kennen God ook al heel lang. Maar hij maakte zich zorgen. Hij was angstig. Uw hemelse vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. God, geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste. Het is mijn levensvers. Het is wat ik doe. Het is wat ik wil, die meer en niet minder. En al het andere zal u dan geschonken worden. En precies dat doe ik, en precies dat ervaar ik. En veel van jullie doen het en ervaren het ook. Misschien zeg je: en ja, nu pas snap ik het. Pas als je all in gaat voor jou, Jezus. Pas als je all in gaat in aanbidding. Pas als je all in gaat om alles los te laten en zeg tegen Jezus: Have it your way. Dan. 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 Ga je van doorbraak naar doorbraak. Ja, Ik ben van voetbal. Ja. Als er een doelpunt komt. Wat doen we dan met de arms armer? armen? Wow, wow! Amazing! En dat is wat aanbidding is. Maar dat is ook wat ervoor nodig is. Als eerste. Eerste overgave. En dan? Eerste overgave en aanbidding. En dan. De overwinning in jouw doorbraak. Laten we naar een verhaal luisteren. Geef, David, uh, David, geef Daniel een groot applaus over zijn verhaal, over zijn doorbraak met zijn Jezus. Super nice. Daniel, fantastisch uh, dat je hier bent. Bedankt dat we jouw verhaal mogen horen. Ga lekker zitten, dat komt voor Dankjewel. mij ook een kruk aan. Uh, Vertel even kort.
1: Uh, wie ben je, wat doe je, uh, et cetera? Ja. Uh, ik ben Daniel, ik ben 24 jaar. Ik ben patissier als beroep. Um, ik kom uit een gezin van zes, waarvan de ouders gescheiden zijn. Uh, ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Um, hoe is jouw verhaal eigenlijk begonnen, jouw doorbraak? Waar, uh, waar moeten we starten? Uh, dat is denk ik drie, drie, vier jaar geleden toen ik uh, mij wilde laten dopen hier in ICF. Ja. Um, ten, van tevoren doe je natuurlijk een get free en een doopvoorbereiding. En tijdens die get free heb ik met iemand gezeten, heb ik... Um, gepraat over uh, van alles, dingen los kunnen laten. Maar er was één ding dat ik nog niet kon loslaten en dat was um, het verleden met mijn moeder. Mijn moeder is, is weggegaan bij ons en die... Uh, op jonge leeftijd? Ja, mij op jonge eigenlijk. leeftijd. Uh, zij heeft, uh, ja, een tijd, ze is een tijd weg geweest en uh, dat, uh, ja, dat zorgt eigenlijk voor dat er echt wel afstand uh, tussen ons groeide en dat er eigenlijk ook wel um, problemen kwamen waarvan ik later pas de resultaten zag. Ja, in je leven. Ja, ja. ja um, daar heb ik dan uh, ja, drie, drie, vier jaar mee gelopen. En uh, de laatste tijd kwam ik erachter dat ik uh, niet verder kwam in mijn relatie met Jezus. En ik wist ook niet precies waarom. Toen uh, uiteindelijk heb ik een, uh, een training gedaan voor face-to-face. -face. Dat is uh, als je voor mensen wil bidden, uh, om, om voor mensen te bidden. Toen gingen we een oefening doen. En vanuit daar... Um, merkte ik dat ik een knoop in mijn keel had van iets dat de dag daarna zou gebeuren. En het moment dat daarvoor gebeden was, uh, kwam, eigenlijk terug, uh, kwam eigenlijk een gevoel in mijn maag. Een knoop in mijn maag kwam terug. En um, ik merkte eigenlijk gelijk al van, ja, dit is, dit is het moment dat ik iets aan moet gaan doen. Toen heb ik samen met iemand heb ik daar, uh, verder mee, ben ik daar verder mee gaan bidden. En er kwamen allemaal beelden uit. Um, ik, uh, ik kreeg een beeld kreeg ik van um, een hand van God... Daar lag ik op, waar een zwaard, een heel mooi glimmend zwaard, op mij gericht was. Um, het zwaard was mijn verleden. Dus uh, het mooie glimmende was van mijn vader, die het beste van mijn jeugd kon maken. En het uh, roestige, uh, tenminste, het, uh, het zwaard dat op mij richt, dat is um, eigenlijk het gedeelte van mijn moeder. Dat ik, uh, ja, dat ik haar mist in mijn, in mijn leven en dat het, uh, ja, dat het daardoor moeilijk werd. Um, toen ik daar uiteindelijk achter kwam dat dat het was, um, ging het glimmende van het zwaard weg en daar kwam een uh, roestig zwaard voor terug. Um, en dat was dus van: het, ik zag dat dat uh, gedeelte van mijn vader, dat, dat was het glimmende, en het uh, roestige was dan mijn moeder. En uh, op dat moment kwam Jezus in beeld met een aanbeeld en een hamer om uh, eigenlijk aan het werk te gaan. Maar hij bleef wachten net zo lang totdat ik er klaar voor was. Dus ik heb uh, een hele tijd, uh, heeft er ook weer tussen gezeten. Heb ik gebeden, heb ik gedaan. En op dat moment, dacht een, laat, een moment later dacht ik, het is tijd. Ik moet mijn, mijn moeder vergeven. Dus ik heb eerst uh, gebeden daarvoor. Um, ik heb haar vergeven in uh, Jezus, Jezus. Tenminste, ik heb het tegen Jezus gezegd. En vanuit daar um, ben ik daarna met mijn moeder ben ik... Um, ja, ben ik, uh, ben ik gaan zitten, ben ik gaan praten, ben ik gaan bidden. En ik, uiteindelijk heb ik haar ook gewoon echt kunnen vergeven van alle dingen die, die, ze, die ze gedaan heeft en die uh, nog gaan gebeuren.
0: En heel veel invloed hadden ook op ja, jouw leven. Absoluut. Ja, dat is fantastisch om te zien dat, dat ja, je echt, als je naar Jezus toe gaat uh, en je echt, echt vraagt om beelden of je, en je hem echt ook gaat aanbidden. Want dat is eigenlijk gewoon wat we doen in gebed. Ja, dat God ook terugpraat en dan kom je op zo'n moeilijk moment dat je in ja, actie moet komen. En ook echt, ja, dat moet gaan doen. En ja. Um, ja, dat is fantastisch om te zien dat er zoveel verandert. En wat is er ook allemaal veranderd in de tussentijd?
1: Uh, ik merk dat ik echt heel veel uh, rust de laatste tijd heb. Dat ik daarin um, ja, gewoon vrede heb met... Um, wie mijn moeder is, wat zij heeft gedaan. En dat, het, ja, dat, dat geeft heel veel vrede. En ik kan ook gewoon echt verder gaan in mijn, in mijn geloof. Dat betekent niet dat alles geweldig zal zijn. Maar ik weet wel dat Jezus achter mij zal staan. En uh, als, als ik uh, hulp nodig heb, dat ik altijd bij hen terug kan komen.
0: Wauw. Ja. Ja, fantastisch om te zien, Daniel, dat als je dus inderdaad in Jezus toe gaat en je hem aan bidt, dat dat het begin is van je dolbraak. En dat is ook wat ik zie, je kwam binnen en je was, je was, je was zoals je laatst zei, een loner, een lonely cowboy. Absoluut. En om te zien wat er in je leven gebeurd is en wat er ook in jullie gezin gebeurd is, uh, als we God te beginnen aan bidden, echt de sleutel is, dat vind ik echt fantastisch om te zien. Daniel, bedankt voor jouw verhaal hier op het podium. Een groot applaus voor Daniel. Wauw. Wow. Echte dolbraken beginnen dus bij onze aanbinding bij onze God en onze fantastische Jezus. En misschien moeten we heel anders dit seizoen ingaan. En doen niet wat je nodig hebt. God weet al lang wat je nodig hebt. En misschien moeten we veel meer naar hem toe gaan. Zondag naar zondag. Misschien morgenochtend al. En dinsdagochtend. En woensdagochtend. En donderdagochtend. Simpelweg met jouw aanbinding. Wat je zo fantastisch aan God vindt. Wat hij voor je gedaan heeft in het verleden. En echt te genieten van wat hij is. En ik zie zoveel mensen die maar met een doorbraak en hun doorbraak en hun doorbraak en hun doorbraak bezig zijn. En eigenlijk die God gegeven gaven en talenten die God in je gelegd heeft, in de tussentijd bijna niets mee doet. Hey guys, laten we echt beginnen met te aanbidden. Laten we beginnen het beste te geven aan Jezus. Laten we echt beginnen om alles bij hem neer te leggen. En hij zorgt automatisch voor een doorbraak, Net zoals we dat in het leven van Daniel gezien hebben en ook van David. En er zijn zoveel mensen in deze kerk die dat ontdekt hebben. Die sleutel tot een echte doorbraak, tot echte joy, tot echte vreugde. Simpelweg, woe, ik geef mij over. Ik vind dat soms het moeilijkste wat er is. Laten we kijken naar de laatste gedachte van vandaag. Echte tevredenheid. Als we echt simpele doorbraken willen hebben, dan moeten we beginnen bij onze tevredenheid. Er staat een vers in en staat het volgende. Ik weet uit ervaring, zegt Paulus, had Paulus wat uitdagingen in zijn leven? Had Paulus een doorbraken nodig? Waar begint het? Echte aanbidding. Ik weet wat het is uit ervaring om te leven in gebrek. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd. Zowel met genoeg te eten te hebben als met honger te lijden. En zowel meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen. Door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Het begint bij echte aanbidding. Het begint bij echte tevredenheid. En Paulus zegt, ik ken beide kanten. Ik weet waar ik dalbraken nodig heb. Maar wat ik echt nodig heb is. Dat ik hem bid. En dat ik tevreden kan zijn om wat voorstandigheden dan ook. En vraag je nu misschien hier voor dit moment af. Is het misschien de doorbraak zelf die je tevredenheid weggenomen hebt. Maar plaats heeft moeten maken voor frustratie of schaamte of wat dan ook. En moeten we misschien die plek weer helemaal laten vullen. Door echte tevredenheid, door echte aanbidding. Door echt hem uit te schrijven voor alles wat hij is. En dan te ervaren wat voor doorbraken hij komt. En misschien komt hij nooit met de doorbraak voor jou. Maar wat is beter? Een doorbraak hebben zonder God? Of geen doorbraak hebben en met God? Dat laatste wil ik altijd. Ik heb mijn dromen. Ik wil mijn doorbraak hebben. Maar boven alles wil ik Hem aanbidden. En tevreden zijn. En Hem danken. Ja, wat we soms nodig hebben is niet we beginnen bij onszelf. En we hebben net een vers voorbij zien komen dat we vaak met zoveel zorgen bezig zijn. En Mattheüs zegt zo duidelijk dat de wereld is zorgen maakt dat ze geen God hebben. Is logisch. Maar als wij God wel hebben, laten we hem dan alle eer geven. Laten we alle zorgen weg hebben. En als we al issues hebben, helemaal om raad vragen, helemaal advies vragen. En hij gaat het je geven, want we hebben allemaal ont Gods heilige geest. Maar waar we moeten starten, is bij echte aanbidding. En echte aanbidding begint bij echte overgave. Misschien vind je dat het moeilijkste wat er is. En wil je het liefst je eigen controle hebben, je eigen dromen maken... ...je eigen dolbraker forceren. Maar wat we hebben gezien bij David... ...en wat we al bij zoveel helden hebben gezien in het Oude en het Nieuwe Testament... ...is dat echte dolbraker beginnen met echte aanbidding. Met echte overgave. Have it your way. Is misschien wel het moeilijkste wat we kunnen zeggen tegen onze fantastische Jezus. En als ik naar mezelf kijk, hoe ik vanaf jong jongetje met mijn veertien op mijn knieën ging. En ik simpelweg zei, have it your way. zijn er zoveel momenten geweest waarin ik het zo moeilijk vond, al was ik level up moest. Om dingen los te laten. En ook als kerk hebben we dat ervaren. Ook de afgelopen maanden en jaren, als we level-up moesten, dat we stuk voor stuk ergens moesten zeggen, niet mijn wil eerst, maar uw wil eerst. Ik geef mij over. En dat we in deze locatie zitten, is een echte doorbraak geweest of niet? Hebben we dat zelf geforceerd? Dat degelijk niet. We hebben al tien jaar lang simpelweg het beste gegeven, de beste worship, de beste techniek, de beste organisatie, de beste in het mensen duwen. de beste om mensen te trainen en te laten groeien. En dat aanbidt God echt, dat raakt zijn hart als geen ander. En dat geldt voor elke kerk, voor elke locatie, voor elk bedrijf, elk gezin, elk persoon. Als we het beste van onszelf geven, net zoals die wijzen uit het oosten. Komt de rest vanzelf. God kent je doorbraak. Maar laten we zijn hart week maken door onze aanbidding. Zullen we gaan staan in alle locaties en simpelweg tegen hem zeggen, Jezus ik geef mij over. Ik wil de rest van mijn leven u aanbidden. En ik wil ervaren dat u met doorbraken komt in mijn leven. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het heerlijke kerstseizoen. Dank u wel dat u geen baby maar bent. Halleluja. U bent volwassen geworden, gestorven aan een kruis. Dat is echte liefde. U aanbad ons met wat u had. Door uw leven aan ons te geven. En het beste wat we ooit in ons leven kunnen doen... is ons leven, onze talenten, onze bezittingen terug te geven aan u. Have it your way. We kunnen nooit genoeg doen om u terug te betalen... Maar wat uw hart zacht maakt, is echte aanbidding. Is echte dankbaarheid. En hier staan we. In december 2020. Waarschijnlijk met zoveel vragen, zoveel wensen. Zoveel doorbraken die we nodig hebben. Maar misschien is de enige doorbraak die we nu moeten hebben... is het beseffen, de zekerheid en de overtuiging... dat als we u beginnen te aanbidden met wat we zijn en wat we hebben dat dat echt uw hart raakt. En dat zorgt voor doorbraken in ons leven. En Misschien wil je nu in je eigen woorden zeggen... Jezus, ik heb me zoveel jaren geleden op mijn knieën gegaan... ik heb zoveel jaren geleden mijn leven aan u gegeven... maar ik merk dat ik weer zoveel het heft in eigen hand neem. Dat je in je eigen woorden wilt zeggen... ik laat alles los. Ook de doorbraak die je zo hard nodig hebt... En vragen. En dan bidden voor wie die is. In je eigen woorden. dank u wel dat u ons altijd hoort. Dank u wel voor al die mensen die zichzelf weer opnieuw aan u hebben gegeven. Dank u wel voor al die woorden die uw hart raken. En willen hier met z'n allen zeggen. We danken voor wie u bent. We danken dat u uw leven gaf. U bent naam is zo groot en zo wonderbaarlijk. Uw kracht is zo groot. Waarom zou ik me nog zorgen maken als ik elke dag u aanbid? Ik wil een echte aanbidder zijn en blijven net zoals David. Ik wil u elke dag loven, prijzen, danken of wat voor woord er ook is. Om u alle eer te geven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Met hoe ik mijn tijd inzet voor uw kerk. Hoe ik mijn tijd inzet voor uw koninkrijk. Hoe ik mijn talent inzet. Hoe ik mijn financiën inzet. Ik wil aan een zijn. Alles loslaten. Ik geef mij over. Zodat ik weet dat ik later mijn handen omhoog kan doen. Als u een doorbraak in mijn leven geeft. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor alles wat u gaat doen in mijn leven. Ik aanbid u alleen. In Jezus naam. Amen. Laten we Jezus een ontzettend groot applaus geven voor wie simpelweg is.